0: Diskussionen, K-Punkt, wir redet. du lass zu. So, Leute, ihr hört neues neues Literatur, am Mikrofon ist der Bruno Schlatter, und ich habe euch heute den Roman von Jan Decker, der lange Schlummer, dabei, und ein LP, das ist so aus meiner Jugend, habe ich noch gerne Gork. Sauer, Lobby und LP
1: ist ur Gurk Ich hocke in der Schule und würde Nonsens rein. Sie geben mir lauter gute Tipps von vorne und von hinten. Sie wünschen mir alle Formen, es war alles das für mich. Ich weiss doch, wer ich bin und was ich will. Es ist ja ich sage ich heiße Peter Luginbühl. Derby
0: und ein LP. Das ist so aus meiner Jugend, das ich noch gerne gehabt. Gurk. Sauer Lobby Delpieest. Ur Urgurksch
1: Ich hocke in der Schule und bürge uns in die Sie geben mir lauter gute Tipps von vorne und von hinten. Sie wünschen mir alle Formen Es war alles best für mich Ich weiß doch wer ich bin und was ich will Es ist ja viel, ich sage ich Peter looking in Bühl. und han jetzt Nasse Volli Ich heisse Peter looking in Bühl. Du drehst ich wiederhol. Rock'n'Roll, and roll, oh baby, Rock and roll. Die ganze Rest stellt mich völlig kalt Hier yeah, Rock and roll, oh baby, Rock roll. Nur kein Billy, sauig wird's das kalt
2: It's like
1: Each <laughs> rock. I'm Schulen und uns Sie kennt mir lauter gute Tipps von vorne und von hinten. Sie wendet mir alle Formen, es wendet alles best für mich. Ich weiß doch, wer ich bin und was ich will. Es ist ein ich Billig, sag ich. Heiße Peter Lugimbühl und hang jetzt nasse voll. Ich heiße Peter Lugimbühl, du sehst auf wie Rock'n'Roll, aber wir rock'n'Roll, jede ganz viere Stelle hat mich verliebt. Hier rock'n'Roll, aber wir rock'n'Roll, nur kein Billy, sau ich, was das kalt.
0: Frösch ist das, knallig ist das, zappesk. Gorgsaler Lobby aus der Ostschweiz. Anno 1983 ist das Album als Irschling erschienen. Aber wir werden ja noch von einem anderen Irschling reden, und zwar vom Roman «Der lange Schlummer» von Jan Decker. Die Jan Decker ist deutscher Autor, und hat 2017 sein Erstling veröffentlicht. Da drin beschäftigt er sich mit dem Johann Gottfried Säume. der war ebenfalls ein deutscher Autor, der hat aber um 1800 oben Der Säume ist bekannt wurde mit seinem Buch Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802. Darin drin hat er seine Fussreise in Süden Verzählt, und zwar sehr subjektiv, sehr eigenwillig, politisch, kritisch, alltagsnach und was auch immer. Das war aber eher neu. Gewesen. Das ist ja auch ein zum Vorbild für so eine Art Erste. Old Movies sind natürlich noch nie aber immerhin Geschichten, die ein Old Movie hergabte. Wir lesen jetzt den ersten Ausschnitt aus der Lesung von Jan Decker, der letztes Jahr im Oktober in Meran gehalten hat, im Rahmen der Sprachspiele, diesem kleinen, netten Literaturfestival, wo wir ja immer wieder davon
2: erzählen. Die Sonne erwacht in unserer Gegend. Also erwacht im Jahr 2017 aus dem Totenreich auf, deswegen der lange Schlummer. Manch einer mag an eine Novelle glauben, wenn er diese Meldung von mir bekommt. Ich hingegen kann dir versichern, dass sie allein den Tatsachen entspricht. Folgendes hat sich zugetragen. Dein treuer Spaziergänger und Freund Johann Gottfried Säume hat über 200 Jahre unter einem Stein in Italien geschlummert. Er ist endlich aufgewacht, um seinen letzten Spaziergang anzutreten, der ihn heimwärts nach Grimma führen soll. Ich vermag dir nicht genau zu berichten, wie ich zu jenem Thüringer Rasthof gelangt bin, der meine erste wissentliche Erinnerung nach dem langen Schlummer darstellt. Immerhin zeigten mir die Buchstaben über dem Rasthofgebäude an, dass ich in Grätenroda gelandet war, also im Thüringer Wald und mitnichten im Hades, was mir auch die verwunderten Gesichter der Rasthofbesucher mitteilten. Sie mockierten sich eifrig über meinen Aufzug, der ihnen etwas altertümlich vorkam. Nur der Rasthofbesitzer fand sich bereit, mir eine warme Suppe und ein Brot zu spendieren, nachdem ich ihm glaubhaft versichert hatte, keine Münze der neuen Währung im Gepäck zu haben. Denke dir, dass mir am Geld in seinen Händen als erstes auffiel, wie lange mein Schlummer gedauert hatte. Er kommt jetzt in seine erste große Stadt. Das ist, weil er von Thüringen nach Grimma möchte, was im Osten von Sachsen liegt. Dort ist er zu Hause, kommt er durch die großen Städte in Sachsen, Halle, Leipzig. Wenn man auf der Landkarte schaut, die erste große Stadt ist Halle. dass ich einst selbst ein Uniformierter war, vornehmlich in russischen Diensten. Doch hat mir der Frack nie recht gut gestanden, schon gar nicht das harsche Benehmen der Soldaten. Wirklich, ich war froh, jetzt ganz zivil durch die Gegend zu stapfen. Ich hatte die Saale verlassen und bereits das Zentrum der Stadt erreicht, das ungefähr der gesamten Ausdehnung Prags unserer Zeit entspricht als ich den Geistern meiner Vergangenheit jedoch wieder begegnete. Ich meine aber ganz unsoldatische Geister, wie ich sie gerufen hatte. Vor einem Fleischegeschäft protestierte mein Magen erfolgreich, ich hatte seit Wettin ja nichts als den geklauten Apfel verspeist. Also trat ich ein und bestellte nach guter sächsischer Manier eine Wurstbämme, was für die Preußen unter uns immer noch ein ordinäres Wurstbrot ist. Der Fleischermeister herrschte mich daraufhin im anhaltinischen Dialekt an, der stets recht schnell und etwas grob ist, dass er keine Bämmen führe. Das Publikum im Geschäft lachte. Und ich tritt, schritt stolz erhobenen Hauptes, aber noch hungriger als zuvor hinaus. Einer aus dem Publikum rief mir noch nach, ich solle mein Bämmen Glück doch gefälligst im Freistaat Sachsen versuchen. Das ließ mich aufhorchen. Mein Sachsen, ein Freistaat? Eben diese Worte rief ich freudestrahlend aus und die Arhaltiner im Fleischergeschäft hatten ihr nächstes Amüsement. Sachsen hatte sich demnach wacker unter den Völkern geschlagen, mochte es auch immer ein wenig belächelt werden. Das liegt nur an unserem Dialekt, wie du weißt. Um nun aber ein guter Kosmopolit zu sein, schritt ich in das Fleischergeschäft zurück und bestellte bald im bestem Hochdeutsch ein Wurstbrötchen. Als ich mit Nachdruck ein paar Groschen auf die Theke werfen wollte, stellte ich fest, dass meine Börse mitsamt dem Geld des Wettiner Wohltäters verschwunden war. Dies brachte ich später auch auf der Hallenser Polizeiwache zum Protokoll. Mir kam es nun verdächtig vor, dass mich ein paar Halbwüchsige auf meinem ganzen Weg durch Halle verfolgt hatten. Beschreiben konnte ich die Burschen recht gut, aber der Spieß wendete sich gegen mich. Hiergegen waren alle Kosten erlassen und noch viel mehr, und das kam so. Ich wandelte als ein Lama und verdurstender durch die Drehtür des Flughafengebäudes, wobei ich mehr stolperte, als dass ich durch sie hineinschritt und auch ein paar Mal gar albern im Kreis hatte laufen müssen, ehe ich wieder aus der Trehtür fand. Ich wurde jedoch drinnen im sogenannten Terminalgebäude, dem Inneren des Tempels, der zur Abfertigung von Flugpassagieren gemacht ist, mit viel Applaus begrüßt und sogleich fotografiert. Ein Mann mit einer rotweißen weißen Schärpe über seinem feinen schwarzen Anzug, der sich mir umgehend als der Verkehrsminister des Landes Thüringen vorstellte, rief In ein metallenes Kornett, das seine Stimme verstärkte und in der Fachsprache Mikrofon heißt. Ich begrüße im Flughafen Erfurt den sieben Millionensten Fluggast. Herzlich willkommen. Und da war ich also und in der nächsten Stunde holte ich alles an Speis und Trank versäumte nach, was ich schaffte. Ein kulinarischer Spaß, der mir als Zeitvertreib durchaus reichte. Ja, wie im Schlaraffenland konnte ich nun wählen. Hummertrauben und Perlender Wein wurden mir bald auf einem Silbertablett gereicht. Nebenher wurde ich von allerlei Menschen beglückwünscht und erhielt zum grünen Abschluss der Feierlichkeiten gar ein Präsent. Dieses war aber nicht besonders geistreich gewählt, muss ich sagen, wenn man vom Ort des Geschehens ausgeht. Natürlich verschenkt ein Flughafen kein Schmuckkästchen und auch kein Jagdgewehr, aber man würde sich damit doch eine Überraschungsgeste leisten, die als eine solche beim Beschenkten gut ankäme. Ich bekam jedenfalls ein Flugticket in die Hand gedrückt, das erst zum Betreten der Silbervögel berechtigt, und das übrigens für jedes beliebige Ziel vom Flughafen Erfurt aus galt. Und da ich nun einmal hier war, löste ich das Geschenk zum allgemeinen Erstaunen auch gleich ein. Nun, warum denn nicht? Du kennst mich als einen Mann der Tat, der niemals etwas anbrennen lässt, was doch Unsinn ist, denn dann ist es eben angebrannt. Es gab an diesem Abend aber nur noch einen einzigen Flug, nämlich jenen von Erfurt nach Leipzig.
1: An ich hab' Ich hab' im Schuh, dann immer ein Zeichen Gras äh, Mir ist es schwindelig Ich glaube ich bin schwanger Ich kann nicht schlafen Die ganze Nacht nicht mit der Füchtheit Wo mein Fuß schweißt Wer zieht mir mein Band vor mir? Geh und sei sta, please, mich durchter sich an der sich um mach fussi, reibball, hab ich noch den vorig dann, hab ich die bubu hab ich boo, zweimal ein tropfen in der mino, pause und dann zieht der heiße mich raus, der zieht die die satte glie, tak vorung, Gott mir so wie Take this time please. peace for Locken, bin ich bin an Angst, Träume und, Panik. und Ich bin so heißer, mich am Morgen. Gerade bin morgen. Schlimmig grünen Auswurf. vor hey, In mir, ein gutes Mich druchten, gibt's ich an Fly by, I'm in Have it bubu, have it bubu. Ball the Pause, and then the
0: Johann Gottfried Zäume. Er lebt also im Roman «Der lange Schlummer» vom Jan Decker. Ein Comeback. Er wacht nach rund 200 Jahren auf, und zwar im Jahr 217, ist wieder zu Deutschland und es ist mit auch oh, Zeitreis es ist nicht nur ein Old movie Roman, es geht auch um die Begegnung von der Vergangenheit. Wie sie umgeht mit dem, was wir aus der Vergangenheit in seiner Zukunft dann eben gemacht haben. Und das ist ja nicht immer nur einfach. So, Früher war alles besser gewesen, oder war jetzt früher alles schlechter gewesen, oder was ist überhaupt anders und was ist das überhaupt das neue Züg.
2: Wirklich, ich war froh, jetzt ganz zivil durch die Gegend zu stapfen. Ich hatte die Saale verlassen und bereits das Zentrum der Stadt erreicht, das ungefähr der gesamten Ausdehnung Prags unserer Zeit entspricht. Als ich den Geistern meiner Vergangenheit jedoch wieder begegnete. Ich meine aber ganz unsoldatische Geister, wie ich sie gerufen hatte. Vor einem Fleischergeschäft protestierte mein Magen erfolgreich. Ich hatte seit Wettin ja nichts als den geklauten Apfel verspeist. Also trat ich ein und bestellte nach guter sächsischer Manier eine Wurstbämme, was für die Preußen unter uns immer noch ein ordinäres Wurstbrot ist. Der Fleischermeister herrschte mich daraufhin im anhaltinischen Dialekt an, der stets recht schnell und etwas grob ist, dass er keine Bämmen führe. Das Publikum im Geschäft lachte und ich schritt, schritt stolz erhobenen Hauptes aber noch hungriger als zuvor hinaus. Einer aus dem Publikum rief mir noch nach, ich solle mein Wämmen Glück doch gefälligst in Freistaat Sachsen versuchen. Das ließ mich aufhorchen. Mein Sachsen, ein Freistaat? Eben diese Worte rief ich freudestrahlend aus, und die Anhaltiner im Fleischergeschäft hatten ihr nächstes Amüsement. Sachsen hatte sich demnach wacker unter den Völkern geschlagen, mochte es auch immer ein wenig belächelt werden. Das liegt nur an unserem Dialekt, wie du weißt. <lacht> Um nun aber ein guter Kosmopolit zu sein, schritt ich in das Fleischegeschäft zurück und bestellte bald im besten Hochdeutsch ein Wurstbrötchen. Als ich mit Nachdruck ein paar Groschen auf die Theke werfen wollte, stellte ich fest, dass meine Börse mitsamt dem Geld des Wettiner Wohltäters verschwunden war. Dies brachte ich später auch auf der Hallenser Polizeiwache zum Protokoll. Mir kam es nun verdächtig vor, dass mich ein paar Halbwüchsige auf meinem ganzen Weg durch Halle verfolgt hatten. Beschreiben konnte ich die Burschen recht gut, aber der Spieß wendete sich gegen mich. Ein sächsischer Wandergeselle spazierte einst durch Portugal und er fragte den Weg nach Porto. Man schickte ihn in die Stadt Bordeaux, wo er seine Füße auf den Tisch legte und die französische Lebensart genoss. So wird im Sachsen auch bei Missverständnissen der Tag niemals sauer. Die folgende Polizeihaft gehört aber doch zu den Tiefpunkten meiner Fußreise im Jahre 2017. Ja, man suchte erst gar nicht die Burschen, die mich so ordentlich geschöpft hatten. Da ich keine Ausweispapiere bei mir trug, wurde statt der Halunken vielmehr meine Wenigkeit in Gewahrsam genommen. Ich kam also vom Regen in die Traufe und statt einer Wurstbämme reichte mir der Anhaltiner, der Vorsteher und Dienstmarkt der Polizeiwache und Personalunion war, zum Abendessen nur ein schales Süppchen. Glaube mir, ich werde noch ein wahres Suppenschlürfer auf dieser Reise. Die Drangsalierereien und Folterungen, von denen mancher unserer Zeitgenossen noch ein Liedchen hatte pfeifen können, unterblieben wenigstens an mir gänzlich. Es hätte mich schlechter treffen können, wirst du sagen. Immerhin hatte ich ein Dach über dem Kopf und eine Verpflegung, die ich in Freiheit nicht hätte zahlen können. Ich streckte mich auch wirklich, nachdem meine Zelle verschlossen und das Licht gelöscht worden war, gar wohlig auf der Holzpritsche aus und blickte zur rissigen Decke wie zum Sternenhimmel auf. Die kantische Philosophie, wonach du alles verlieren kannst, doch niemals deine Freiheit, war mir in dieser Nacht ein herrlicher Trost. Der Beamte grummelte noch ein an anhaltinisch gestrenges Gute-Nacht durch den Seeschlitz. Ich nahm mir sein Gefühl zu Herzen und schloss die Augen. Da wurde es gleich warm und behaglich in meiner Gefangenenstube. Erinnerungen an meine klassische Fußreise nach Syrakus zogen in meinem Geist herauf. Ich stieg wieder zum Vesuv hoch und wärmte mir am Kraterrand den frierenden Leib. Habe ich dir denn schon mitgeteilt, dass du in einer Hallenser Arrestzelle nur mit einer dünnen Decke ausgestattet nächtigen musst? Aber was soll's? Damals in Italien wollten mir Banditen mehr als einmal das Quäntchen Leib von den Schultern nehmen, das ich mein eigen nenne. Sieh nur, da, stellen die Sturken, da stehen die Schurken auch bereits vor mir, halten mir den Segel an die Stirn, nehmen mir die Börse ab und krönen laut herum. Doch es war nur ein Traum. Hier in der Zelle würden sie mich, das murmelte ich mir im Schlummer tröstend zu, auch gar nicht erwischen. Und so kam mir die Pritsche spätestens bei meinem Erwachen aus demselben wie ein Himmelbett auf Erden vor. Am anderen Morgen hatte dann Delinquent seinen großen Auftritt. Ich wurde einem zweiten Polizeibeamten vorgeführt, welcher der Vorgesetzte meines Nachtwächters war, und zu meinem großen Glück ein Sachse. Mir wurde von ihm sehr unkompliziert bedeutet, dass die Hallenser Polizei mich schnellstmöglich wieder loswerden wollte. Nur einige sachdienliche Angaben bräuchte man von mir, vornehmlich Name, Alter, Geburtsort und Wohnsitz, dann könne mein Vorgang in die Akten wandern, wo er auch bleiben solle, und die ganze Sache habe sich gegessen. Ich wollte auch alles gern zu Protokoll geben, was die Gesetzeshüter von mir verlangten, um den behördlichen Vorgang zügig ad acta leben zu können. Doch dem uniformierten Herrn musste ich gleichwohl eine schöne Lügengeschichte auftischen. Oder denkst du, man akzeptiert auf behördlicher Seite einen Wiedergänger unter den Lebenden? Der Beamte vom Vortag wartete jetzt schon an einer Typenmaschine, die von den Polizisten Schreibmaschine genannt wurde, begierig auf meine Aussage ja. Es war demnach nun an meiner Reihe endlich zu reden. Ich starrte aber bloß reglos die Typenmaschine an. Einen Computer hätten sie nicht, sagte der sächsische Polizist da entschuldigend, was ich nur mit einem Schulterzucken quittierte, ohne zu wissen, wovon er eigentlich sprach. Ich wollte gerade mit meiner Eulenspiegelei beginnen. Ein wohlklingenden Namen hatte ich auch schon parat, Georg Beretschneider nämlich, vom Beruf Straßenreiniger, als ich mich noch einmal kurz besann. Immer beräter schwieg die Schreibmaschine unter den gespannten Fingerkuppen des Anhaltiners, der nun wirklich loslegen wollte. Ich bewunderte derweil die Konstruktion dieses Druckapparats, der nicht größer als ein Geigenkasten ist und in dessen Innern du die Lettern an beweglichen Drähten fein aufgereiht siehst. Da wurde ich von dem missgelaunten anhaltinischen Beamten, der den Sekretär abgab, grob angefahren, ich solle schon reden, was ich dann auch tat. Nun, dabei erzählte ich nichts als die Wahrheit, ahnend, dass die Polizei meinen Georg Brettschneider bald als ein Fabelwesen identifizieren würde, aber nichts gegen einen tollen Unternehmen konnte, der behauptete, über 250 Jahre auf dem Buckel zu haben.
1: Ist Mutter wirklich oder auch der Hans-Limon so gut die feine Räucherware aus dem Nahenusste? Der Papa hat ihm Sackgeld gebt, der hans ist kaputt. Das lauf du rapis Jugendhus, der Raucher und der Schmuß. Seid ihr sitzen stehen im Tonkreb der Jugend, Paul der Kreu, heil alle um, ihr habt mir mitzählen. Und hätte den? Hat er den? Hat Der Papa lügt er den? komisch an, und Mutter er den? Hat er den? Hansli er den? Hat er so Hat er den? Denk vom Chlor Im
0: Er kann sich gut vorstellen, dass es dem wiedererwacht äh, Johann Gottfried Säume 200 Jahre später, wo er nicht mehr so durchsieht, ähnlich gegangen ist, wie dem Hansli vorhin. Und was auch gerade bei Ihnen hätte passieren können, oder eben dem Säume, dem wiedererwachten Säume passiert ist, ist halt, dass er auf die Polizei hätte müssen.
2: Du weisst, dass ich einst selbst ein Uniformierter war, vornehmlich in russischen Diensten. Doch hat mir der Frag nie recht gut gestanden, schon gar nicht dass Meine Aussage will ich dir nicht vorenthalten, sie sei hier in Gänze wiedergegeben. Mein Name ist Johann Gottfried Säumer. Geboren bin ich am 29. Januar des Jahres 1763 in Coserna nahe Weisenfels. Mein Vater war ein bescheidener Landwirt, der Frohendienste leisten musste. Meine Mutter blieb nach seinem allzu frühen Tod mittellos und allein mit uns fünf Kindern zurück. Ich besuchte die Nikolaischule zu Leipzig und studierte dort Theologie, was nicht ohne die mildtätige Hilfe des Grafen Hohenthal möglich gewesen wäre. Im Jahre 1781 wurde ich von hessischen Werbern aufgegriffen und nach Amerika verschleppt, wo man mich als Soldat der britischen Krone im Freiheitskrieg gegen die Amerikaner einsetzen wollte. Allerdings wurde ich nicht mehr gebraucht, da der Krieg nach unserer fünfmonatigen Seefahrt schon beendet war. Ich wurde nach Bremen zurückspediert und vom preußischen Werbern kassiert, die mich vier Jahre lang zum Dienst nach Emden schickten. Als ich den Preußen durch eine Kaution entkam, die eine höchst noble Emdener Bürgerversammlung für mich gesammelt hatte, kehrte ich zum Studieren nach Leipzig zurück. Ich wurde Erzieher des Grafen Igelström, später Adjutant und Sekretär seines Vaters, des russischen Generals Igelström, an dessen Seite ich während des polnischen Nationalaufstands im Jahre 1794 fast mein leben gelassen hätte, wären uns nicht-russische Truppen zur Hilfe geeilt. Nach dieser Episode begannen die Jahre meines literarischen Schaffens und später auch jene meines Reisens. Ich wurde vom Verleger Göschen als Korrektor angestellt und durfte mich der Freundschaft solcher vornehmen Geister wie Gleim und Wieland rühmen. Trotz dieser respektablen Stellung empfand ich bald einen ungestillten Hunger nach der Welt. So spazierte ich eines Tages einfach los. Ich gelangte von Grimma nach Sizilien, welche Fußreise ich in einem literarischen Bericht schilderte, der einst viel gelesen war, dem Spaziergang nach Syrakus. Später spazierte ich auch noch allerhand durch Polen, Russland und die skandinavischen Länder. Am 13. Juni des Jahres 1810 legte ich mich endlich im Kurbad Teplitz zur Ruhe von Napoleons militärischer Pleite bei Leipzig, der sogenannten Völkerschlacht. Von der Gründung des Deutschen Bundes und der Verbannung Bonaparte auf die Insel Elba erfuhr ich erst vor wenigen Tagen. Zwischen den Jahren 1810 und 2017 schlummerte ich fest. Eben darin liegt der Umstand begründet, dass ich keine Ausweispapiere bei mir trage. Ich bitte die Hallenser Polizei daher, von weiteren Ermittlungen gegen meine Person abzusehen. Ferner gelobe ich, mich an die herrschenden Gesetze zu halten. Und die Burschen, die meine Börse entwendet haben, sollte ich sie auf meiner Fußreise nach Grimma einmal wieder treffen, ordentlich zu verprügeln.
0: Kanal K, die einzige Alternative zum Einheitsbrei. Und ihr hört noch ein neues Literatur über den langen Schlummer von Jan Decker. Als Musikhemmer Urgurk von der gurk Sauerlobi ausgewählt, ausgewählt als ein richtiges Vinyl gsi im 1983. Am Mikrofon für euch ist Bruno Schlatter. <lacht> aktiv läuft los und es klingt den treis nach Leipzig anzutreten.
2: Gegen Abend gelangte ich nach Bad Frankenhausen, was keine stolze Etappe darstellt, ich weiß, wo ich mir aber vom letzten Geld meiner Verwandten aus Schafstädt eine schöne Dachkammer leisten konnte. Ein Ventilator, wie sich das kleine mechanische Windrad, das an der Decke schnurrte, in der Sprache der Alten nennt, drehte die ganze Nacht seine Runden und ich träumte gar nicht schwer. Ja, in der gleichmäßig summenden Gegenwart des feinen, kühlenden Rädchens geschah es, dass ich mich erstmals nicht mehr als ein Fremder in dieser Zeit fühlte. Plötzlich kam es mir, nebst all den Freunden aus früheren Tagen so fremd vor, dass mir mein ganzes Leben vor dem langen Schlummer mit einem Male so unwirklich wie ein Märchen erschien. Ich musste nun endlich herausfinden, was in der Zwischenzeit alles geschehen war. Ein großer Foliant mit Tafeln zur Weltgeschichte konnte da weiterhelfen. Er stand als eine würdige Beute meines Bildungshungers gleich neben dem Fernseher in meiner Dachkammer, den ich für heute unbenutzt ließ. Bei meinem Spaziergängertum seit Gräfenroda hatte ich die Bücher ganz vergessen, für die ich mein erstes Leben noch ziemlich hingegeben hatte. Und kaum hatte ich wieder die Druckerschwärze erblickt, war ich völlig im Reich der Buchstaben versunken. Stell dir nun berühmte deutsche Komponisten mit den Namen Wagner, Strauß und Pfitzner vor. Nimm bedeutende deutsche Philosophen mit den Namen Nietzsche, Jaspers und Heidegger dazu. Oder sächsische Könige mit den Namen Johann, Anton und Karl. Du wirst zugeben, diese illustre Schar würde dir so märchenhaft erscheinen wie mir. Doch sind sie allesamt historisch beglaubigt und somit Wirklichkeit gewesen. Die Preußen schlugen Frankreich übrigens in den Jahren 1870 71 fatal, die Dänen zuvor 1864 was die militärisch gesinnten Burschen an der Spree wohl mächtig erfreut haben dürfte. Seitdem stellten sie auch die deutschen Kaiser und waren damit am Ziel ihrer immer schon auf Macht kalkulierenden Politik. Die kurze Zeit der Wilhelminischen Dynastie, die sie hervorbrachten, endete aber wie die ganze Regentschaft des deutschen Adels im Jahre 1918, da der gesamte Erdball vom Ersten Weltkrieg verbrannt wurde. Er hat sich und werfen solche Erkenntnisschübe wahrscheinlich viele Fragen auf. Aber zu viel Zeit zum Nachrübeln hat er nicht. Es passiert ja auch unheimlich viel. Ähm, ein großes Abenteuer, das, das jetzt folgt, ähm, lauert nach Bad Frankenhausen. Ähm, er hat Hunger, er hat Durst, es ist heiß. Ausgerechnet da zwickten meine Beine und machten letztlich ganz und gar schlapp. Ich hätte mir jetzt ein Maulesel gewünscht oder wenigstens ein Taxi, wie man die Autokutschen nennt, die ein gelb leuchtendes Schild mit eben dieser Aufschrift auf dem Dach tragen. Denn jetzt schritt ich durch eine Gegend, die vergleichsweise öde war, das Thüringer Becken. Bald staubte jeder Schritt in der Mittagsglut und die mitteldeutsche Wüste ließ mich wieder einmal trocken husten. Dieses Programm absolvierte ich abermals ohne einen Schluck Wasser im Gepäck, denn ich hatte den Wirt in Bad Frankenhausen nur nicht weiter zur Last fallen wollen. Dabei hätte ich mir durchaus etwas vom trinkbaren Leitungswasser aus den Hähnen im Hause in einige Plastikflaschen füllen können. Meine christliche Nachsicht regte sich nun, denn mein Körper war im Austrocknen und meine Beine verlangten nach Ruhe. So hockte ich mich irgendwann in den Schatten eines jungen Kirschbaums und harte der Dinge. Nach einer Weile wurde mir aber langweilig, worauf ich mich wieder aufraffte. Ich ging ein paar Schritte weiter und wählte diesmal einen alten, rostigen Traktor zu meiner nächsten Rast dessen hohe Reifen mir wenigstens etwas Schatten spenden konnten. Doch der Weg wollte kein Ende nehmen. Du siehst, wie dich die Straßenkarte dein vermeintlich treuester Reisegefährte täuschen kann. Die Strecke nach Erfurt war eigentlich nicht mehr weit, aber von ihrer Beschaffenheit stand nichts im Messblatt, noch weniger etwas von der allgemeinen Wetterlage oder vom Stand meiner Börse. Der Säume musste eben immer weiter trotten, anstatt bei der liebenswerten Familie in Schafstedt Quartier zu beziehen. Nichts anderes hatten sie mir ja angeboten. Als die Sonne endlich tiefer stand und mein Magen am Ende auch ganz das Scheppern aufgegeben hatte, schleppte ich mich erneut ein Stück weiter durch die Landschaft und ließ mein Fell von den unbefestigten Wegen und den umherfahrenden Ackermaschinen staubig klopfen. Diese verarbeiten das Korn, indem sie es vorne wie ein Insekt abnagen und so dann in ihren Leib prügeln, worauf sie hinten nur den Unrat ausspucken, den dieses Verfahren hinterlässt und den ich schön einatmen durfte. Wie eine Vater Morgana tauchte da plötzlich der Erfurter Flughafen vor meinem Antlitz auf. Und ich sah zum ersten Mal in meinem Leben ein Himmelsgefährt, wie es von dem umzäunten Gelände der Start- und Landebahnen in die Luft aufstieg, denn am Flughafen ist ein Fuhrpark für derlei fliegende Kisten. So eine macht einen gewaltigen Krach, wie du ihn noch nie gehört hast, sage ich dir, wenn sie abhebt oder landet. Dabei sieht die Flugmaschine aus einiger Entfernung recht schlank und leicht aus, mit zwei Schwingen an der Seite, ganz wie die Vögel sie haben, und auf diese Weise sogar unseren alten Augen vertraut. Zuerst heulen die kräftigen Motoren auf, die unter den Flügeln befestigt sind, dann schießt das Flugzeug über eine lange Straße voran, bis es seinen Kopf endlich in die Luft streckt und in schräger Lage zum Himmel emporsteigt. Bald ist es nur noch ein kleiner Punkt am Firmament und du verlierst es irgendwann ganz aus dem Blick. So betrachtete ich dieses Spektakel unzählige Male auf der Besuchertribüne des Flughafens und wie die Kinder neben mir klatschte auch ich mit den Händen, wenn einem solchen Vogel das Kunststück wieder gelang. Um aber auf dieser Tribüne des Staaten und Landen der fliegenden Kisten mitverfolgen zu dürfen, musst du mit barer Münze zahlen. Mir hingegen waren alle Kosten erlassen und noch viel mehr, und das kam so. Ich wandelte als ein lahmer und verdurstender durch die Drehtür des Flughafengebäudes, wobei ich mehr stolperte, als dass ich durch sie hineinschritt und auch ein paar Mal gar albern im Kreis hatte laufen müssen, ehe ich wieder aus der Drehtür fand. Ich wurde jedoch drinnen im sogenannten Terminalgebäude, dem Inneren des Tempels, der zur Abfertigung von Flugpassagieren gemacht ist, mit viel Applaus begrüßt und sogleich fotografiert. Ein Mann mit einer rot-weißen Schärpe über seinem feinen schwarzen Anzug, der sich mir umgehend als der Verkehrsminister des Landes Thüringen vorstellte, rief in ein metallenes Kornett, das seine Stimme verstärkte und in der Fachsprache Mikrofon heißt, ich begrüße im Flughafen Erfurt den sieben Millionensten Fluggast, herzlich willkommen der war ich also und in der nächsten Stunde holte ich alles an Speis und Trank nach, was ich schaffte. Ein kulinarischer Spaß, der mir als Zeitvertreib durchaus reichte. Ja, wie im Schlaraffenland konnte ich nun wählen. Hummer, Trauben und Perlender Wein wurden mir bald auf einem Silbertablett gereicht. Nebenher wurde ich von allerlei Menschen beglückwünscht und erhielt zum grünen Abschluss der Feierlichkeiten gar ein Präsent. Dieses war aber nicht besonders geistreich gewählt, muss ich sagen, wenn man vom Ort des Geschehens ausgeht. Natürlich verschenkt ein Flughafen kein Schmuckkästchen und auch kein Jagdgewehr, aber man würde sich damit doch eine Überraschungsgeste leisten, die als eine solche beim Beschenkten gut ankäme. Ich bekam jedenfalls ein Flugticket in die Hand gedrückt, das erst zum Betreten der Silberflügel berechtigt und das übrigens für jedes beliebige Ziel vom Flughafen Erfurt aus galt.
1: Wir das du und Zug und spürst, funktioniert, auch so. Das von ein Es ein Trittrad sitzt und auch noch in einem Wilde schaut. In einem sehr furchtbare eine Blick, wo saget, sagt, du bist vieles, Einzige, wo ich wirklich hasse. Ich kann sie nimmer ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, ein sich Fleisch, ein Träger schmierig. Ein Mensch, ein Mensch, ein Es löst mir langsam ab, das Fuss. Du merkst, du bist vorig, du liest nicht mehr drin. Von die Exemplar geht's im Überfluss. Sie will dich vernichten, sie braucht immer mehr Platz, denn sie wacht, sie Sie wachsen im zu, du brauchst wie mir nicht, ja, es hilft mir nicht. Und so schlafst um du unter Rüberschuss. Drum suchst so du verzweifelt, lach Leute aus der Masse, die dir sagen: Hey, du bist gut, du gehst dazu. Doch so wird Schlang, so wird Suche, kannst du lang, ja, so lang, ja, du willst. Nein, du wirst ja, wo zu der der Masse Masse Du wirst nie so lang, ja, die lang, Masse wo zu zu so Masse gehört, so zu ja, Masse gehört, Masse Es ist Wurst, laufs überall in Kuchen. Eine Stunde stehs an und wend dann Drach und fangt sie blöd an Fluchen. Ich sag zum letzten Mal, ihr könnt doch euren Stütze ein bisschen drühen, für ein Machen oder nicht? Ahuhu! Kannst nur so früh sein, es nützt dir nüt. Hubsch einfach hin, hinne und kurz dann auf und dann fangt, drückt vor dir noch eine, eine, die einzige, die ich wirklich hasse, ich kann sie nicht mehr haben.
0: Geht, dass es ihm Johann Gottfried Und da
2: ich nun einmal hier war, löste ich das Geschenk zum allgemeinen Erstaunen auch gleich ein. Nun, warum denn nicht? Du kennst mich als einen Mann der Tat, der niemals etwas anbrennen lässt, was doch Unsinn ist, denn dann ist es eben angebrannt. Es gab an diesem Abend aber nur noch einen einzigen Flug, nämlich jenen von Erfurt nach Leipzig. Hoch oben zwischen den Wolken ist es etwas kühler als hier unten bei uns und wegen der Triebwerke des Flugzeugs ihrer gigantischen Motoren auch sehr laut. Doch ansonsten ist es ganz angenehm, sage ich dir. Ab und zu spähte ich durch das Fenster auf die Erde hinab und sah die Landschaft wie in einem Miniaturglas. Ein Haus war ein Punkt, ein See war ein Kreis und ein Fluss war ein Strich von einer Feder gezogen. Die Landung erlebte ich dann bei vollem Bewusstsein, worauf ich nicht unbedingt bestanden hätte. Ich spürte längst an einem unbändigen Kitzel im Magen, dass wir höher aufgaben. Und schließlich sah ich beim Durchtritt durch die Wolken befriedigt, wie aus dem Punkt, dem Kreis und dem Strich wieder die vertraute Kulisse einer menschlichen Besiedlung wurde. Auch bekommst du nun beim Landen einen hässlichen Druck auf den Ohren, wie du ihn vielleicht vom Tauchen in Meere kennst. Du musst jetzt schlucken und schlucken und dich schließlich auch noch von den Wolken verabschieden. Sie waren dort oben zum Greifen nah und doch nichts weiter als Luft. Hat das Flugzeug aber einmal Boden unter den Füßen erfasst, so bremst es mit aller Gewalt ab, sodass es dich in den Sitz presst. Als ich die Schatzkammer des Flugzeugs geöffnet hatte, die uns Lebende nun als ihre Schätze wieder entließ und also nicht unsere Grabkammer geworden war, torkelte ich durch den nächsten Korridor in den nächsten Flughafen hinein und fiel dann durch die nächste Drehtür der nächsten Stadt vor die Füße. Das war ja also mein Traum vom Fliegen. Ich muss ergänzen, ohne die Inderen wäre meine nächsten Tage sauer geworden. Meine Zeit als Ehrengast des Erfurter Flughafens war nun nämlich vorüber. Meine Börse war wieder Messerblank. Ich bettelte die Inderen daher auch ganz ungeniert um ein Almosen an, als wir gemeinsam am Taxistand vor dem Flughafen auf unsere weitere Beförderung warteten. Natürlich trug ich dabei dicker auf als nötig. So deutete ich mit gar schmerzensreicher Miene immer wieder auf Ohren, Magen und Beine und markierte diese Art meinen gar nicht erfundenen Zustand nach öder Wanderung und aufreibendem Flug. Ich glich am Ende dieses famosen Tages tatsächlich mehr einem Toten als einem Lebenden. Die Sünderin wollte mich jetzt aber loswerden, also speiste sie mich kurzerhand mit 30 Euro ab. Ein kurz zuvor eingetroffener Taxifahrer, der von der Spende Wind bekommen hatte, beglückwünschte mich gleich für die milde Gabe. So ein üppiges Almosen sei heute eine Seltenheit, meinte er. Der Kutscher war übrigens ein waschechter Sachse. Und er beschloss wie ein jeder waschechte Sachse jeden seiner Sätze mit einem No. Ich fragte ihn, mein frisches Geld in die Luft haltend, ob er mich für ein paar Euro nach Leipzig kutschieren wolle. Er antwortete echt landsmännisch, das lässt sich machen, no. Sie sind ja auf einmal ein wohlhabender Mann, no. Derart schnorre ich mir schon seit einiger Zeit, wie die Spatzen, mein Stück vom irdischen Brot zurecht. Du allein weißt, dass dies keine Niedertracht gegen die Menschen ist, sondern die pure Not, die ziemlich viel, wenn doch nicht alles, rechtfertigt. So kam ich also zu meinem Taxi nach Leipzig. Lass mich dir jetzt den Roman der Stadt Leipzig erzählen, die man auch Heldenstadt nennt. Warum das so ist, fragst du dich? Nun, dann folgt hier sogleich die Belehrung. Die Sowjetunion, wie das russische Reich Marxischer Prägung hieß, das mit der DDR gemeinsam untergegangen war, Verlieh den Titel einst an solche russischen Städte, die sich im Zweiten Weltkrieg tapfer gegen die deutschen Invasoren verteidigt hatten. Die Leipziger protestierten nun endlich im Jahre 1989 mit ihren eigenen Füßen gegen eben diese russischen Potentaten. Und sie wurden für ihre wackere Beharrlichkeit reichlich belohnt. Die Mauer zwischen beiden Teilen Deutschlands fiel am 9. November desselben Jahres. Und die Deutschen nennen Leipzig seitdem in Abwandlung jenes sowjetischen Titels ihre Heldenstadt. Ist es nicht schön, dass auch friedliebende Bürger einmal ganz amtliche Helden werden können? Ja, nun müsste eine Rolltreppe nach Leipzig führen, dachte ich mir, nachdem ich auf einem Acker landete. Du kennst das Gefährt nicht? Es ist wirklich eine Treppe aus abwärts schwebenden Stufen, die dich sanft zu Boden geleiten. Ich hatte sie in den beiden Flughäfen stets mit Bravour genommen, nur am Fuß dieser Treppen mit beweglichen Stufen immer befürchten müssen, wie ein Apfel aufs Parkett gerollt zu werden. Höre also gut zu. Bevor du die Stufe, auf der du stehst, in der Erde versinken siehst, trete beherzt einen Schritt nach vorne. Wenn ich nun aber dort, wo ich vom Taxifahrer abgestellt worden war, mannhaft einen Schritt nach vorne trat, landete ich zielsicher im Morast. Das war meine betrübliche Lage. Auch ein Aufzug wäre mir deshalb recht gewesen. Ich meine nicht unsere Kleidung, sondern eine auf- und abschwebende Kabine, die an langen Seilen aufgehängt ist und wie von Geisterhand bewegt wird. Einen solchen Aufzug benutzte ich heute auch zum ersten Mal. Er hätte mich nun wenigstens vertikal aus der Misere führen können. Lass dir raten. Warte, bis die Tür der Kabine von selbst schließt, drücke so dann den Knopf mit der Aufschrift EG, sofern du abwärts gefahren werden willst, ansonsten eine der angezeigten Ziffern, nur keine mit einem Minuszeichen davor, denn dann geht es ebenfalls abwärts mit dir. Wenn du nichts drückst, geschieht auch nichts und irgendwann wird dir die Luft in der Kabine knapp. Als ich nun im Aufzug zuerst den Knopf mit dem Symbol einer Glocke drückte, sprach plötzlich ein unsichtbarer Mann zu mir. Er sagte, wer ist da? Ich fragte, wer ist da? Darauf er, handelt es sich um einen Notfall? Und ich, das möchte ich nicht sagen, obwohl die Lage brenzlig ist. Die Stimme sagte, beschreiben Sie genau Ihre Lage. Dein Säume also, nun, ich befinde mich in der Kabine eines Aufzugs, die Tür ist verschlossen, aber nichts tut sich. Schließlich sprach es, Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift EG und der Spuk ist vorbei. Richtig, es ging erst rasend schnell wie im Höllenschlund abwärts, bis die Türen schließlich aufsprangen und mich entließen. Geschafft.
1: Blaue bei grüne heißt Haar, heiß wunderbar, lässig, hankt sie an der Bar, und schnüble das Trichlor-Echtilene. Äh, Freddy, bring mir noch ein Glas, von dem scharfen Nervengras. Freddy, noch ein Glas nicht mehr, heute Nacht will ich mir sehen. Es tut mir so gut, und ist meine Wut, es ist gesund für's Blut und gib mir Mut.
0: Das ihre äh, hockt den Gei, geschimmert ja. quer und macht Stein. Er wird schon heiß sein, ja. wollte noch nicht. Das Spiel wird im ja. Land das Blöd. Ja. Du, ich tupf's jetzt kommst du
1: Bier und Bier kommt, und Kanabus. Spritzelt's zu den Socken aus. Hans mit H2NO3. Freddy, bring. bring mir noch ein Glas von dem scharfen Nervengas. Nirvana gesehen, es tut mir so gut und still meine Wut ist gesund für's Blut und gibt mir Mut Platz da, und meine Frau vom Himmelhoch gesenkt bis all Superwoman, Superwitch Little Lady, Little Witch Superschnell, mit
0: Überschall Fischtsjag bis all's
1: Freddy, bring mir noch ein glas, Von dem scharfen Nervengas Freddy, noch ein Gläschen mehr Heute Nacht will ich die Nirvana sehen
0: Es tut mir so gut, es steht meine Wut Ist gesund fürs Blut und gibt mir Mut Und wir haben es auch gleich wieder geschafft, noch ein neues, Literatur. Das Mikrofon war der Bruno Schlatter. Ich habe euch den Roman Der lange Schlummer von meinem Andekten etwas näher gebracht und spiele ganz viel Musik von der Gurke Sauerlobby. Übrigens, de Gottfried, sei mir da im Roman, am Schluss, er hat noch am Spektakel von der Leipziger Schlacht irgendwie auf seine Art teilgenommen. Und irgendwann wird er halt wieder müde, kehrt zurück in seine Ursprünge und will nochmal ein bisschen schlöferlen, schlummern. Noch neues schlummert auch wieder einen Monat. Wir kommen aber sicher am zweiten Sonntag nächsten Monat wieder. Was das genau für eine Sendung gibt, haben wir jetzt gerade noch nie im Köcher. Darum sagen wir nichts dazu, ausser, dass dir einfach konsequent weiter Kanal K hört. Jeden Tag, jeden Tag 25 Stunden verpassen ihr unsere nächste Sendung sicher nicht. Habt's gut, tschüss zusammen und toi, toi, Kanal K. Egal, ich Stäbli,
1: Pommes, Fritz Steck nach Karton und nach Fett Nach Salz und Fisch und Metzgerschwitz Mir geht's schlecht, ich bin da, Ich wett so gern, du kotzegah Drum Würstli, hei, mein liebe Mann. Gib mir auch ein Servila
3: Z yeah.